0: 零八幺六归还俄使馆和中苏会议的召开，中俄协定第二条规定，两地约国政府于协定签字后一个月内举行会议，商定一切悬案详细办法，并认为会议应于六个月内开完。外交部为会议的举行做了一系列准备，专门设立中俄会议办事处，并任命刘经仁为中俄会议办事处秘书长。还训令李佳傲向齐麒林催促速开会议，而苏俄对中国履行协定的能力始终持怀疑态度，认为俄领馆交还问题久延不绝，互换大使一事也未解决，所以借口莫斯科政府所派之代表尚未抵京，不能开会。会议最终未能在规定期限内召开。1924年7月30日，苏联政府所派的商务。法律等七位专门委员已由莫斯科出发。外交部闻知此消息，于8月5日致函加拉罕，表示希望苏联政府所派专门委员抵京后，立即召开中俄正式会议。加拉罕于第二日答复外交部，要求延期开会，其理由为一切布置尚未就绪。后来又传来消息说，不能开会的理由是因为中俄协定未经苏联委员会批准。不能发生效力。中国外交当局叠催加拉罕开会，而加拉罕借口推挡，措辞虽然很委婉，但事实上不能不引起中国对于苏俄诚意的疑虑。此时，苏俄暗中积极进行奉俄协商，自然不急于与中央政府进行谈判。同时，苏俄又借口遣送俄救党、发还俄使馆问题还没有完全解决，对会议采用拖延战术。一九二四年九月，第二次直奉战争开始，加拉罕也抓住时机与奉天当局签订了《奉俄协定》。随后，十月，中东铁路管理当局改组，苏联政府派出的新局长伊万诺夫取代了旧局长沃斯特罗马诺夫，苏俄在中东铁路的利益得到了落实，对中俄会议的召开更加不以为意。进入十一月。外交部委派严何林筹备中俄会议，加拉罕一排其秘书向外交部声明，已着手准备审核中俄往来文件及档案与中国政府开议。同时又声明，道胜银行问题不能于中俄会议中解决，应该行线不在俄国掌握之中，加拉罕无权讨论此事。其后，中国方面决定设专门委员会讨论划界、赔偿、蒙事。中东部松黑航行情问题，并认为委员会应采取一切平等的原则，由双方派同等委员组织。如果委员长派华人，则副委员长派俄人；如果委员长派俄人，则副委员长以华人充任，务必求得最善之结果。此时，中国国内政局不稳，直奉战后成立段祺瑞临时执政府，外长未就职。加拉罕乘此机会表示，希望中俄会议从速举行。李嘉奥亦报告俄政府希望速开会议之意，而中国政府只能一面做开议的各种准备，一面等候外长到任。1925年1月，日俄交涉成立，俄国在远东的地位一臻巩固，其与中国解决悬案之心更加坚严。2月26日，加拉罕召回中国代理外长沈瑞麟。询问中国政府是否愿开中俄会议，并请指定日期。此后，中国政府任命王正廷为中俄会议督办，设立中俄会议督办公署。于五月准备就绪后，外交部召会加拉罕，提议于六月一日开议。加拉罕对这一提议迟迟未答复，其暧昧态度无非在于有意延宕会议，希望中国对于各问题让步。以减轻在基本协定中俄国所许诺担负的各项义务，直至1925年8月26日，在王正廷的反复劝说下，加拉罕才答应在外交大楼举行中俄会议开幕仪式。但此后，中俄会议仅仅是若断若续的进行，未取得任何实质性成果。1926年10月，在北京政府已受到广东北伐军威胁的形势下，中苏会议最终不了了之。北京政府欲借此会议解决中苏之间悬案的希望落空，而中苏大纲协定的实际作用也仅剩骨架，几无内容。